0: Herzlich willkommen zum Pure Women Talk und heute habe ich gleich mehrere Premieren für euch hier im Podcast. Ich habe das allererste aller Mal einen Herren zu Gast und dann auch noch eine weitere Premiere. Er war der bisher erste Teilnehmer, der zwei meiner Kurse gleich gebucht hat, Aromatherapie und Entspannungstherapeut. Und ich bin super gespannt und freue mich total, dass Dirk heute bei mir ist und erzählen wird, ja, wie wir uns denn kennengelernt haben und was er jetzt vor allem auch mit seinen beiden Weiterbildungen vorhat. Herzlich willkommen, lieber Dirk. Erzähl uns doch einmal, wer du bist, was du machst ja und ähm, alles Weitere.
1: Mhm, gerne. Ja, also ich bin der Dirk, wie schon gesagt, ich komme aus Lübeck, ähm, Was mache ich beruflich? Bin ich äh, Therapeut, bin ich Sozialtherapeut. Ich arbeite in der ambulanten Betreuung mit chronisch mehrfach abhängig als erkrankten Menschen. Das heißt also, ich betreue sie, um sie ganz normal wieder ins Leben zurückzuführen. Mhm. Mhm. Soweit, ich denke mal, mein Beruf äh, sparte. Wenn Fragen sind, immer gerne oder dazu
0: Mir mir persönlich ist das ja klar, was du tust. Mhm. Ähm, Für die die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vielleicht eine kurze Erklärung. Ähm, Es gibt ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr den Fall, dass wir jemanden entmündigen, wie das früher hieß, sondern einzelne Bereiche eine Betreuung anbieten, also eine Begleitung. Und ähm, in den verschiedenen Bereichen, die es da gibt, Gesundheit und ähm, Aufenthaltsbestimmungsrecht gehört ja auch dazu, aber auch Finanzen als Beispiel zu nennen, da bist du quasi unterwegs und ja, mit dem Schwerpunkt bei Abhängigkeitserkrankungen.
1: Genau das ist so, ja. Ähm, wobei, wie gesagt, der Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankung ist aber in, in der Vergangenheit hat man immer davon gesprochen, hm. wer eine Abhängigkeitserkrankung hat, also spricht zum Beispiel Alkoholiker. Hm. Äh, das war dann Schwerpunkt, dann man guckte eben halt nur auf seine Alkoholerkrankung äh, letztendlich hin. Ja. Ähm, mittlerweile ist man Gott sei Dank auch ein bisschen weiter, man denkt auch weiter, das heißt also, dass man. Äh, dass meistens diese Menschen, die, die die eine Suchterkrankung haben, natürlich auch noch ein anderes Defizit haben. Also sprich eine psychische Erkrankung oder, oder, oder. Also in, als ganzheitlich gesehen dann eben halt. Richtig. Und genau da greifen wir auch, dass wir eben halt diesen Menschen dann eben halt begleiten. Das heißt also, wenn, es gibt viele, die dann eben halt keine Wohnung mehr haben, die wieder auf Wohnungssuche sind und so weiter und so fort. Und natürlich auch finanzielle Probleme haben, dass wir da auch unterstützen und gucken, wie wir sie wieder auf den Weg bringen dann eben. Aber alles ist auf freiwilligen Basis, das heißt, das ist nicht vom Gesetzgeber vorgegeben, sondern die Menschen kommen zu uns hin
0: mhm. und
1: möchten dann wieder zurückgeführt werden oder brauchen noch Hilfe. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, genau. Also du hast ja, ja schon angesprochen, dass häufig auch psychische Erkrankungen da dann mit reinspielen und es nicht die isolierte Abhängigkeit von einer Sucht, zum Beispiel Alkohol, ja auch ist. Das nennen wir ja im Fachjargon Komorbiditäten. Diese Begleiterkrankung oder Folgeerkrankung, unab- also unabhängig von, von den Suchtarten. Und ja, natürlich kann das dann auch Wohnungslosigkeit, finanzielle Probleme, alles Mögliche dann noch mit sich ähm, ja, einherziehen. Genau, und jetzt hast du dir ja überlegt, äh, letztes Jahr, dass du den Kurs Entspannungstherapie hier in Hamburg dann am Standort belegst. Ähm, ja, und in den Entspannungstherapiekursen habe ich tatsächlich häufiger auch äh, Männer mal dabei und ganz großartige Männer, also alle, die ich bis jetzt dabei hatte, dich eingeschlossen, waren äh, ganz besonders auf ihre Weise. Und du hast ja auch so eine Dänemark-Affinität, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Ja, genau das. Ja. Ähm, und äh, ja, der, der, was mich dann auch ein bisschen zu diesem Kurs letztendlich zu dir gebracht hatte, zum ersten Kurs. Mhm. Ähm, es war gar nicht so aus dem beruflichen Zweig hergesehen, sondern einfach, weil ich mir selbst mal was Gutes tun wollte. Mit dem Hintergedanken auch, ach, vielleicht könnte das auch greif mal oder einfließen, dann eben halt in meiner Betreuungsarbeit. Und äh, aber mhm. hauptsächlich war es erstmal für mich, äh, weil ich mit meiner Frau beabsichtige im Rentenalter letztendlich. Wir haben ein kleines Häuschen gekauft in Dänemark und möchten dann dann auch Sesshaft natürlich auch werden mhm. und äh, dementsprechend das da vielleicht auch mal anzubieten. Und äh, ja, das, das war so, so der Kerngedanke des Ganzen jetzt letztendlich. Und ich habe aber ganz äh, unbefangen einfach mal äh, den Kurs äh, bei dir dann äh, genutzt und äh, mhm. ja, war hoch erfreut. <lacht>
0: Ja, und magst du, sofern du es erinnerst, er ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her, Ende letzten Jahres, äh, Ende 2021 war das, ja. Hm? Was war denn so dein größter Aha-Moment aus dem Entspannungstherapiekurs? Kannst du das noch benennen?
1: Äh, ja, das hört jetzt widersprüchlich an, aber es war tatsächlich Mach die nix. Kerze, die du aufgestellt hattest. Ach. Äh, ja, und dieser Duft, der hatte mich gefangen. So und ähm, mhm. das war so, so ein Teil. Du hast natürlich noch vieles anderes von dir natürlich noch vorgestellt und, ja. und äh, wo ich sagte, Mensch, du, äh, das, äh, den habe ich aber so richtig mitgenommen und ich war so äh, so auch richtig auf der Suche nach auch nach dieser Kerze, die natürlich dann absolut vergriffen war zu diesem Zeitpunkt <lacht> gerade Weihnachtszeit. Das
0: so ist ja ja mhm. ja ja
1: genau. Aber ich habe sie letztendlich auch bekommen und auch noch äh, dann äh, ja dann kam so langsam alles so ans Rollen so, dass ich sagte, Mensch, du. Äh, Entspannung, total super, hat funktioniert, Hm. Äh, in Verbindung dann als ganzheitlich wieder gesehen mit äh, diesem Duft und alles drumherum. Äh, Da möchte ich doch noch mehr wissen. Das war das da war ich so angetrickst, dass ich dachte, so, Mensch, du, äh, da möchtest du noch mehr. Gibt es da noch mehr? Ja. Und das hattest du ja Gott sei Dank auch noch angeboten dann eben halt, ja. dass du noch weitere Kurse da bietest und ja. Ja, mhm.
0: jetzt mal für die Zuhörer kläre ich das mal kurz auf, um was für eine Kerze es sich handelt. Also ich kreiere, egal ob das jetzt der Aromatherapiekurs oder auch der Entspannungstherapiekurs ist, immer eine Mitte im Raum. Das ist ein recht großer Raum hier in Hamburg und ähm, es ist einfach schön, wenn man dem Raum so ein bisschen Atmosphäre verleihen kann, das mache ich immer mit einer Mandala-Decke, also so ein Blumenmuster hat die und in die Mitte platziere ich immer eine Kerze und in dem Entspannungskurs, an dem Dirk teilgenommen hat, hatte ich eine Duftkerze mit, eigentlich arbeite ich nämlich gar nicht mit Duftkerzen, super spannend, dass das jetzt dein Aha-Moment war und zwar war das eine Zeder-Duftkerze Ähm, Ist ja nach der traditionellen chinesischen Medizin das männlichste Öl vom Yin-Yang-Prinzip. Und ja, ich persönlich fand die viel zu doll, aber die kam insgesamt gut an, erinnere ich noch. Und weil es ging ja so auf Richtung Weihnachten zu, das war ja schon die dunklere, kühlere Jahreszeit. Deswegen hatte ich mich nämlich für diese Kerze entschieden. Das war mehr oder weniger Zufall. Mhm. sehr ja total spannend, dass sich das letztlich dann zur Aromatherapie auch gebracht hat. Ja, und den Kurs hast du dann ja auch belegt. Und ähm, arbeitest du inzwischen mit Düften oder wendest du die privat an?
1: Äh, ja, auch das. Ähm, aber noch auf, auf ja, niedriger Schwelle dann letztendlich, weil da sehe ich mich wirklich noch ganz unten. Mhm. Äh, wir haben, in, wie gesagt schon gerade, wie angesprochen worden sind, in Dänemark ja ein kleines Häuschen. Da mhm. ähm, habe ich jetzt erst mal... Äh, verschiedene Blumen und, und Pflanzen dann erstmal, dass wir jetzt mal so gucken, wie ist es, äh, Lavende, geht ja immer. Ja, äh, genau. <lacht> das äh, Hauptaugenmerk erstmal draufgelegt, eine kleine äh, zum Destillieren dann letztendlich, eine Anlage habe ich mir geholt, die habe ich aber noch nicht genutzt. Das äh, ist jetzt so geplant, dass ich mal schaue, mich mal ausprobiere ähm, im August, wenn wir zum Jahresurlaub hin, wenn wir länger jetzt auch da sind, dass ich da mal so ein bisschen mich äh, ausprobiere eine Salbe habe ich mal erstellt. Mhm. Das, das ist auch ganz gut angekommen. Das war, das haben wir erstmal mal selbst natürlich ausprobiert, dann eben mal Nackenschmerzen, mhm. die dann gelindert werden sollten. Das funktionierte ja. auch. Was so hast du ist da verwendet? Drauf.
0: Weißt du das noch? Welche Öle?
1: Oh, nee, das kann ich jetzt so aus dem Stehgreif noch nicht mal okay. sagen. Also ja, ich habe Dieses schlaue Buch habe ich noch weitergeführt jetzt, wo ich das erstmal alles so aufgelistet habe. Mhm. Und, und ja, da bin ich noch aber ganz unten und äh, aber hoch interessiert und ich bin da absolut neugierig und äh, ich möchte da weitermachen, weil es mich einfach auch interessiert. Ne? Das macht mehr Spaß. Und äh, ja.
0: Ja, und wenn du sogar eine kleine Destille jetzt auch hast, ich habe ja auch noch nicht wahnsinnig lange eine, ich habe die zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich kann dir sagen, wenn du einmal damit angefangen hast, ich weiß nicht, ob es dir dann genauso gehen wird wie mir, aber das macht süchtig. Ich bin seitdem ständig draußen irgendwie auf der Suche nach Kräutern, äh, Blüten, Stängeln, alles mögliche, Nadeln, was ich dann sammeln und destillieren könnte, weil das so fantastisch war, das erste Mal die Destille angeworfen und dann kam da tatsächlich ein ätherisches Öl raus, das war so, das war, ja, das ist einfach unfassbar genial, wenn man man das selber hergestellt hat, also auch schon das Öl, einen kleinen Rohstoff und dann noch eine Salbe daraus machen, also, ja, ihr braucht dann viel Zeit in Dänemark zum Destillieren und Salben und alles machen, das kann ich ja schon mal so als Prognose mitgeben. (lacht) <lacht> ja. Und hast du aus dem Aromatherapiekurs, hast du jetzt ein besonderes Öl vielleicht, also Cedermax, das haben wir festgestellt mit der Kerze mhm. und Lavendel geht immer, ist richtig, das erzähle ich immer, ja. ja. Ähm, Gibt es noch ein anderes Öl oder etwas ganz Besonderes, was du jetzt aus dem Aromatherapie-Kurs mitgenommen hast?
1: Also, wie ich gerade schon gesagt, ja, ich, ich bin noch. Ich sehe mich auch selbst noch auf ganz kleiner Flamme. Und ich ja. möchte es erstmal ausprobieren. Ich habe mir so ge- einfach bei mir jetzt so gedacht, so, Lavendel, äh, das ist erstmal Hauptaugenmerk, das möchte ich mhm. mal ausprobieren. Und äh, was ich dann später daraus mache, sehe da, ja, keine Ahnung, aber ich, da möchte ich erstmal gucken. Also das mhm. lasse ich mir absolut frei. Ich habe da jetzt keinen Favoriten, wo ich sage, da möchte ich jetzt unbedingt als erstes hin, okay. mhm. sondern mich einfach mal ausprobieren. Und das würde ich mit Lavendel machen. Und äh, ja das war für mich das Erste, was auch so im Auge fiel, was auch recht schnell herzustellen ist und, und, ja. und, äh, ne, und anzupflanzen und so weiter und so fort. Und äh, da gucke ich dann mal. so. Hm.
0: Ja, das stimmt. Und hast du konkret jetzt, also du sagst ja im, im Rentenalter dann äh, Richtung Dänemark, soll es dann auch dauerhaft äh, gehen. Ähm, hast du denn jetzt beruflich aktuell schon konkrete Pläne, wie du Entspannung und äh, Aromatherapie da anwenden möchtest.
1: Also beides geht tatsächlich, weil es ist äh, nicht weit von uns. Es, äh, direkt an der See sind natürlich mehrere Ferienhäuser und äh, dementsprechend sind die gut besucht. Und dort habe ich auch schon nachgefragt. Ich könnte also rein theoretisch, alles also rein theoretisch natürlich erstmal auf Flyer auslegen, äh, ja. so dass man da sagen könnte, so Entspannungstherapie anzubieten oder natürlich. Äh, ich weiß nicht, es mein Herz so also ein bisschen mehr zu diesem Aroma. Weil ich glaube, dass Tendenz einfach für viele Leute, die ich so gesprochen habe, dahin geht, dass sie sagen, sie möchten so ein bisschen wieder back to the roots, also wieder zum Ursprung zurück, des Lebens. Und natürlich dann, äh, dass das eine hohe Nachfrage ist. Und davon rede ich nicht nur kommerziell, sondern einfach auch von von, von der Seele, dass viele Menschen einfach wieder keine Tablette, sondern einfach mal... Hm. Mehr, ein einfaches Hausmittel, hätte ich fast gesagt. Aber ein Öl, äh, das einem besser geht und so weiter. Ich denke mal, aber da kannst du natürlich aus deiner Erfahrungswert natürlich erheblich mehr erzählen als ich jetzt. Ja, und das, das ist super du,
0: effektiv. Ne? also Du sagst ja. in Anführungszeichen nur einfache Hausmittel, aber die sind es manchmal. Ne? Es braucht gar nicht immer dieses große irgendwas oder die Mega-Tabletten. Klar, das hat alles seine Grenzen. Aber ja, der, der Trend geht tatsächlich dahin, vom Kommerziellen mal weg, dass dass die Menschen wieder mehr erstmal auch spüren, schauen, was brauche ich denn vielleicht, ich brauche meinen Körper oder mein Nervenkostüm oder so. Auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, das klingt wahnsinnig interessant. Vor allem für dich auch als Mann. Ich habe ja jetzt nicht so viele Kollegen, die rein auf diesen Bereich sich spezialisieren, Heilpraktiker schon oder auch HP-Psychs, aber so Entspannungstherapeuten tatsächlich weniger. Und hast du ein Lieblingsentspannungsverfahren, auch wenn du jetzt mehr den Aromen tatsächlich zugetan bist?
1: Also nö, da habe ich für mich auch keinen Favoriten jetzt gezogen. da Irgendwo, dass ich sage, so, das ist äh, Entspannungsverfahren, mhm. ja nö. Und, nicht äh, so
0: praktizierst du denn täglich irgendein Verfahren, eine Methode? Hast du da so nee. eine
1: Praxis? Nee, äh, tatsächlich muss ich da auch sagen. Ich bin in meiner Arbeit ich jetzt noch da. Äh ja, wo ich drin bin, letztendlich da so eingespannt, dass, dass deswegen im Vorgespräch haben wir uns ein bisschen ja schon ausgetauscht, mhm. also da bin ich sowas von dermaßen jetzt noch eingedeckelt, mhm. dass ich immer froh bin, wenn ich überhaupt eine freie Minute habe und die suche mhm. ich ja meistens dann auch selbst in Dänemark, dass ich mich wieder ein bisschen weiter wieder also einlese
0: mhm. und
1: ausprobiere mit, äh, mit den Ölen und, und da zu gucken. Ähm, ist da ja auch eine Art
0: Entspannung. Ne? Ist jetzt keine... Ja, ist, genau benanntes Verfahren, aber ja, das ist ja was was für dich selber, was dir gut tut. Okay, ja, ich kenne das. Ich, ich tue mich da in meiner täglichen Praxis auch ein bisschen schwer, aber ich merke immer, Es tut tatsächlich gut und ich bin ja, das habe ich auch im Entspannungskurs wahrscheinlich erzählt, das erzähle ich immer allen äh, Teilnehmern, ich bin nie so entspannt im Jahr wieder wie in diesen sechs Tagen, wo ich diese Kurse gebe, weil ich einfach ja auch alle Anleitungen immer mitmache, um selber nachzuspüren, okay, wie hatten sich das jetzt angefühlt, was sie oder er erzählt hat. ähm, Und dann machen wir ja täglich Chico, also das ist ja Wahnsinn, so viel Entspannung bekomme ich den Rest des Jahres nicht wie immer in diesen sechs Tagen. (lacht)
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Was hätte da sein können, dass sich daraus dann eine bestimmte ähm, Methode herauskristallisiert hat? Das habe ich jetzt in letzter Zeit häufig bei Qigong gehabt. Da wurde von Teilnehmern berichtet, dass sie das irgendwie für sich dann so mitgenommen haben. Und PMR, also progressive Muskelentspannung, weniger tatsächlich. Aber du bist da gar nicht so festgelegt.
1: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ja.
0: ja, also... Das, das war ganz toll, dass wir oder dass ich jetzt meinen Zuhörern mal einen Einblick geben konnte, zum einen in die Arbeit als Dozentin. Das habe ich hier jetzt noch gar nicht geteilt äh, in dem Rahmen. Auch im Social Media teile ich das ja sehr wenig, diese Arbeit. Und es macht aber so viel Freude. Und ich habe so tolle Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer wieder, dass ich jetzt ha, mit dir die Premiere hier hatte. Finde ich ganz großartig. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und einen kleinen Einblick in beide Ausbildungen gegeben hast. Und dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe. Und ähm, ich höre auf jeden Fall nach, wenn es Richtung Dänemark geht. Ich verfolge das, deine Karriere. (lacht) Wunderbar. Ja, dann mach's gut. Und vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de. dann gibt es noch die möglichkeit des newsletters ich persönlich bin kein newsletter leser ich oute mich hier regelmäßig Aber ich habe festgestellt, meine Kunden stehen total auf Newsletter. Deswegen gibt es für dich, falls du dich jetzt auch angesprochen fühlst, die digitale Duftpost. Und da erhältst du zweimal im Monat eben, ja, meine ganzheitlichen Tipps, Wissen rund um alles, was ich in der Praxis anbiete. Aber ich nehme dich auch mit auf die Reise mit zu meinem zweiten Buch, das ich gerade schreibe.